0: 早安
1: ，记得吃早饭。早安
0: 晚安希，希望明天不上班。我是竹子，
1: 我是巴金，
0: 我是你的友友梅里周行。我们是又卷又克制又有趣的成长职场女性生活播客。哎，怎么到现在为止，好家伙，好长没了。天冷了，<笑>不是很想吐槽，就已经懒得<笑>就不觉得长了是吗？不<笑>、就是，就是就哎，行行就这样吧，行样吧样疲惫不？疲惫，上班就是很疲惫嘛。嗯，那最近还有一件很疲惫的事情。上一次我们讲了那个，
1: 上次刚把简历改完，刚把简
0: 历改完，现在该投简历了。大家把简大家的简历改的怎么样？改的明白不？改不明白也可以<笑>发一个私信问问我们。对，嗯、我们三个臭皮匠顶一个诸葛亮，一点问题没有啊。对，就是这期呢，我们既然简历已经改完了。那我们就来讲一讲面试吧，找工作你也不能说光投简历一个面试机会都拿不到吧？你别说了，你你还,<笑>、哎哎、还真别说哎，哎呀，怎么说呢？这件事情，嗯，心酸吗？
1: 有一点点心酸。那你俩说说
0: 你俩这个面试的转化率咋样吧？哎呀，我们今天就来聊一聊面试这回事儿，从转化率开始， okay. 就从这个最痛苦的事情开始、嗯，好不好？嗯，来，你先说，我们比一下。
1: <笑><笑>好，我输了，缺大德。<笑>我我输了啊，就是我没仔细算过，大概投出去就是一百比一吧，就是投一百可能有一个联系面试的。就是实际的感觉，就会觉得这两年人才市场不太好。就是，就是我也找不着工作，感觉他们也找不着人
0: 。对他们想招招合适人，但他们也招不着，因为他们实在能给的太少了。对，说起来这个太少了，这个事情就得不得不说到我。我基本上是我在这个星期一还是五十比一，这个星期结束就变成了七十比一，<笑>
1: <笑>就是只
0: 投就不见面试的这个邀约。但是我成功率还怪高的，百分之五十吧，就最后就败在了这个给不起这个事儿上。对，就是用人单位也难，求职者也难。对，这个事儿其实听上去其实挺丧的，但是其实是一个我们挺真实的一个感受。哦、嗯，所以就是我这两天就是
1: 这样，也都没给谁开脱，但就是都难。
0: 对，大家都挺难的。所以呢，这个就是给大家在此时此刻，希望给大家强调一个建议，就是真的别裸辞。啊<笑>、嗯，就回到刚之前，就回到最初的起点。对，但
1: 我们俩是因为最近不是在投嘛？那阿西，你最近一次投大概啥时候？
0: 我上一次投的时候可早了，是二零一八
1: 年。火那会儿咋样？
0: 那会儿说实 话， 我觉得还行。就说这个转化率上 面， 我可能就是行业和工作性质比较贴边 的， 基本上都能去面面试。哦， 你 看， 除非是那种完全不挨 边， 比如说我那时候就乱 投， 开始投个制造业的培训岗什么 的， 那种就是没有面试的机会。那我现在是一直是一个，我从二零一八年也不能说我从刚毕业开始就是一个随时准备好失业去送外卖、做保姆的打工人
1: 。但你现在可比我俩稳定啊！对，因为
0: 我最近没有这个需求在投简历欲望，而且我还有一个跟你们俩不一样的点，就是我从来没有跟猎头打过交道，就是猎聘网这个网站我也没用过
1: 。那你咋投的简历？你前
0: 程无忧。我非常忠诚，从我大学毕业开始，我就忠诚的是前程无忧的用户，就在前程无忧上找过。前程无忧跟猎聘是一样性质的，都是有猎头，有有那个。早期可能没有吧，嗯，反正我没有跟猎头打过交道，可能非常偶尔，就比如说二零一八年、一七年那时候还偶尔有猎头给我打电话，后来就也没有了。这就咱们公司不行，对，咱们就得说这个，从猎头给你打电话的这个频率，你就可以看到人才市场这两年确实。不老
1: 钟不得行、嗯，真的
0: 吗？对。嗯就是我老公前两天，呃，非常荣幸的找到了一份工作，哎,哎,哎，鼓掌，呃，对，那么就不得不说，他已经就是空白了大概两年左右的时间。那么他去的第一件事呢，就是帮老板招人，招什么人呢？当<笑>然是招人，不是辞人，那就说明挺挺好，欣欣向荣，招一个 H R， 对，招一个 HR，, 对,一个 HR, 一个 HR 对对对，他打了十个电话，然后其中有五个人都是处于离职待业的状态，而而且基本上都是被开的，哦，其中有挺真实的，其中有一个呢就特别衰，就是咱不能这么说啊、哦，对不起，就是他呢是 HR， 他先帮老板解决掉了所有的销售，就是跟别人谈劳动关系解除，嗯，然后最后老板跟他解除了关系、啊，就很正常
1: ，这个很真实，对对
0: 对对，很多企业现在这样，尤其是比如说现在经济不好了，上海有一些小型企业。就是我们比较小的公司，基本上都是不做、嗯。对，
1: 有很多 HR 自己心里也有数。对,对，我干完这个就是我要我要一起走了对对对对这种。对对对
0: 。然后那天我在地铁上还听见两个老大哥在那儿谈，说他们公司正在裁员，然后十六个人分八百万。我当时第一个反应就是说完了完了，哦、完了多<笑>我说完了完了，我的竞争对手肉多了。<笑>就是，哎，我当时就是我在上一家单位。准备要换工作的时候，我就想说，我一定要快，因为我们当时这家单位要解散了，然后就会向市场流出去很多人，你这些人全部都是我的竞争对手，我必须要求快，快速的去占有现在市场上那些好坑。对，但是之前就是还觉得，嗯，找工作三个月我怎么着也得就是落听是还是乐观有个有个,是是有个消息了，对，现在还是过于乐观了，所以我觉得现在找工作真的就是一个非常长期的持久战。对、嗯，那大家、就是、站各位听众，你们的情况怎么样呢？你现在是在一个在职的情况，还是找机会的一个情况呢？<笑>就
1: 是像我们，<笑>像我和竹子一样，在苟延残喘，还是已经有了新的欣欣向荣、哦？特别就是
0: 跟大家预告一下，下下一周我们会请一位专业的猎头，然后如果大家有什么相应的问题的话呢，其实可以。后台跟我们提出来对对对对，我们也会跟专业的人在沟通的时候呢，可能能给大家一些非常中肯的一些建议。
1: 如果能帮到各位，我们就是太开心了。
0: 对对对，那么<笑>嗯，你们是怎么准准备面试的？嘴瓢了哈
1: ？<笑>虽然虽然啊。接到面试的邀约已经挺难了，但是正是因为它这么难，所以这个面试现在准备的可是比以前要隆重的许多，你知道吗、哦？隆重这个词，有没有隆重哎。但是其实我以前准备面试也非常的隆重。对我这里就要跟你们俩提了，这我沿接前沿啊，我不知道怎么说。什么叫
0: 沿接前沿？书说书接上回。哦哦哦哦哦
1: 哦哦哦我乱说的，你就不要挑出来了嘛。上回留了一个小坑，叫做写人物小传，啊、我的简历，对吧？就让
0: 人好无语的那个行为。<笑>如果大家感兴趣，可以去听一听我们写简历的这个这,这个过程哈
1: 。所以，所以这回呢，我就要把这个人物小传的故事呢，给他说完，这、嗯、坑填上。对，因为这不只是写简历，到后面准备面试，面试期间就,就更能
0: 用上了，对更得表演了这。这是我
1: 很重要的一个环节，你知道吗？舞台
0: 可算来了。抽备了这
1: 么久<笑>，我给我给你举个例子啊，就前一段时间，正好啊、哎，机会不错啊，有一家基金的销售公司，嗯，然后呃，是一个中后台的岗位，我去面试。面试之前呢，我的那个简历写简历的时候，因为嗯有猎头帮我去做一些调整嘛，就正常给他了。但是我去面试之前呢，就给自己写了个人物小传
0: ，是在脑海中写，还是你真的就是就是会写？我我真真
1: 是会写下来,写下来、哦，写个故事，因为。跟以前学表演的习惯有关系，就是你拿的剧本，总归要那个写个人物小传，丰富这个人物。对，这就是个剧本。所以当时我给自己定了几个点，因为看他的那个 JD 来看，就是我呃学习的非常的迅速，然后渴望挑战，有坚定的信念，而且我还给自己加一个浪子回头的故事在里面。这
0: 跟浪子回头又有什么关系呢？就为什么一定是浪子回头？就加一个戏剧的冲突对，因为
1: 你看基金销售公司有些时候那个销售就会有一种就是放浪，但是又很有规矩的感觉。就要给他一种这样的感觉，呃、啊，这你理解一下嘛，我的故事嘛。我们
0: 先听，好好好
1: ,好啊。于是这个时候
0: ，阿行已经露出了鄙夷的这个
1: 笑容。<笑>所以，我加啊，只能截取，因为整个人物小传太长了，我就写洋洋洒洒一好长一篇。呃，其中比如说一个点啊，因为人物小传一定会分时代，就比如说我的童年时期。我出生在甘肃兰州的一个小医院里。哎、你
0: 看没看过那个葛优演过一个<笑>一个电影？哎，是反正就是说那说什么那个说能介绍一下你自己吧。那要从我出生那天说起
1: 了。<笑>我基本上就是这个，因为。他就是这个思路，要弥补这些细节，就是我到底是怎么形成我现在这么一个人的。所以你看，小医院嘛，就是呃，感觉整体就是在一个比较落后偏远地区。然后同时呢，我出生的时候，呃，会哭，但是声音很小，所以就比较特殊嘛。然后过了一段时间之后，父母会担心是不是我身体不好，所以决定要让我吃好的，就给现在自己身材。哎、我我,
0: 我打断一下，我特别有一个疑问哈，就是我替观众朋友们问一下。嗯听众朋友们，就是你会在面试的时候把这些细节跟面试官提到吗？应该不会
1: ，不会，可能是
0: 有需要的时候会展示。他只是需要一个准备，就像演戏一样，演戏可能只是一个眼神，但是他要演出他的一
1: 生。对，是这意思不？对对对对，你很懂我，我懂你个屁，<笑><笑>我不想懂你，<笑>这是一种信念感，我跟你们说。就最主要是什么？就是你的这些所有要定好的性格特质，在这场面试当中，如我对于我来说，通过这个不会有任何的纰漏，因为这就是我的一生。就是在这个过程当中，就包括你看我现在身体为什么胖？感觉你面完这试是你
0: 这一生就过
1: 完了，有点那种感觉。穿下
0: 一套皮
1: 了。然后这是童年，然后上成长，先是上幼儿园的时候，就看到其他小朋友就是都会哭嘛，第一天上我就属于不会哭的那种。坚定就是整个人非常的坚强有敢。前面这些
0: 是纯是编的，是吗？ Oh. 可以，真的挺会哭的呀
1: 。<笑>就是他
0: 是纯是编的，这是另一个人。就是有一
1: 些创作的部分， oh. 因为新的人我感觉
0: 大部分是创作的部分。
1: 然后那时候看到别人哭，我自己心里会有一种不屑的感觉，虽然我自己说不清楚，但是我是这种感觉。然后呃，我一点没有想哭，甚至对新的环境有点兴奋，就是迎接挑战。然后再比如说，再到后来的。成。成长叛逆来得毫无征兆，就是在初二那一年，我第一次告白被拒绝以后，我就希望张扬自己的个性，然后陷入了一种就是自我认同的矛盾，然后认为自己的救赎一定在一个新的环境，在新的大的社会，所以每一次升学我都会更加的叛逆，然后一直到我离开大学，然后突然又认识到自己的渺小，别
0: 天天扯这些没有用的玩意儿了，行吗？然后咱们能不能
1: 说说面试的事儿？就。就这些都是节选，所以
0: 这些跟你面试有什么关？有什么关系
1: ？假如说啊，就是天天
0: 扯闲蛋、啊，你这你，就这节目如果是这样，你管不管了
1: ？就是<笑><就><笑><就><笑>如果啊，就是因为我的简历就是我的人生嘛，你对我的人生提出了任何一个问题，我都不会，就是我不仅不会慌张，而且我会一五一十的跟你去讲一个故事。演员的信念感，啊就是、一五
0: 一十本身，你那个泰然。镇定的那个泰然自若的那个态度，和你这个太过于流畅的这个故事本身就很假、哎、你会不会表演出一些慌张、一些思索，然后在记忆库里找到这个原因
1: ？呃，有会有，就是假如说我我有这个特质，我就会表现出来；没有这个特质，就比如说勇往无前，在那一刻就可以这么表现出来，因为。把自己就等于是宅出来嘛，举举个很很直白的例子啊，就是比如说还没到具体的例子，呃、面试官，这我们到面试了嘛，终于面试了，终于
0: 想起来今天讲的是面试先你们，好家伙，好长。嗯<笑>
1: 先给你们铺垫一下，就就像我刚才铺垫的那个那个状态啊。假如说面试官突然问我说，表达你就是优势，或者是你怎么克服困难的，然后我就讲一个故事。讲这个故事的时候，虽然我不会说，但我脑海当中就会回忆起来啊。我在高中就是高中叛逆的那一天，老师给了我一个怎么样的挑战，是我对于我人生的一种挑战。我一点一点把我的学习成绩从最差的那一端拉了回来。这个当中，我用了怎么样的决心和怎么样的信念，脑海中会想，虽然我讲的故事里头不会有，但是这时候我讲的故事就很有信念感了呀。你你们 get 一下这个感觉好不好
0: ？那你讲这个故事得是跟职场有关、工作有关的吧？啊、不能是说跟就是真的是讲你上学那段事儿吧？对
1: 吧？啊，那肯定啊。对
0: ，大家不要误导这个听众啊对。对对对，你你
1: 们解释一下，我我已经解释到这个地步对对，我
0: 大概能理解，就是说。他这个是他穿那身皮
1: ，哎，对对对，他得
0: 相信他穿的这身皮、嗯，那么他就要做大量的情感储备，要记住那些重大人生事件带给他的情绪，他才能扮演好这个角色。
1: 对，请注意，到最后不是扮演，我就是他。
0: 啊、嗯，行，那咱们来正经、哎、说一说、啊，正经说，还行还行，来
1: 来、哎、来，可以，你们俩都听不下去了。首先
0: ，我肯定是一个准备性的人。比如说，我要去上台进行一段播报，嗯、我可能要在家分五天，每天练二十遍，就是这种充分的机械化的这种准备，就是不断的 repeat， 然后把它形成一些机械、机械、机械化的技忆，对，就是很流畅。嗯，而且呢，其实我这种准备是非常明显的，嗯、对方一面试我，就会让对方感觉到我准备的很充分。嗯，对对对，我基本上会把。呃，因为我们那个、嗯、我大学学的是人力资源管理专业嘛，然后那个时候我们有一个课就是招聘，然后当时这个老师做了一件非常好的事情，他请了他的大学同学，已经是在一个呃制造业里面是做那个 HR 经理的，招聘经理的，然后来给我们进行了一次模拟面试。哦，这个老师非常好。对对对，他很好，他很好，虽然。我在这个面试中犯了个傻，就是我觉得我表现老好了。当时就是最后他公布他要选谁的时候，我人都已经站起来了。他说他选了另一个，<笑>然后我的我的脸，我全身从脚红到头顶。就，但这这个不重要，就是这个事情让我觉得很多事情就是说啊，你可以预演一下，而且就是通过我们课上学习的一些东西嘛，大概对方会有哪些结构化的这种面试，就是。下来对方会抛出什么问题？会针对我的这个条件和简历抛出什么问题？其实，包括我们像以前准备辩论一样，就都是有一个预设的，可以针对这些去进行准备的。嗯呃，而且其实咱们今天说面试呢，其实面试也是分成两部分嘛，一部分肯定是 H R 先给你预筛一遍，对，那么 H R 问你的一些问题和你走到后面那种部门，然后对你进行的一些问题，可能又是不一样的，不一样对对对、嗯，你可能面试一个工作要面试两到三回啊，嗯，那甚至可能。更多更繁琐，也有也有对对也有，对对,对，咱们今天就不说那种就是那种群面了，嗯，就说这种比如能比较一对一的面试，一对一的一对一的面试。嗯，对我是会问自己很多问题，然后想好这个回答的，呃、嗯，而尤其是针对我个人个人的情况。我之前我可以给大家讲一个故事，这个故事的名字叫《一个面试官没有问题可问的故事》
1: 。那这面试官不得行啊、
0: 哦！啊不不不，这个领导是一个。是一个机构的一把 手， 他当时已经五十来岁 了， 是(笑)一(笑)个非常有经验的一个领导。后来证明就是他管理能力 啊， 做人都挺好 的，
1: 也比较包容。
0: 对对 对， 也比较包容。当时他也不是那种挑刺儿的 人， 所以就到时就也没问出来。就是我实在是简准备的太好 了， 我介绍完自 己， 而且因为我说的太结构化 了， 也比较全 面， 他就没有什么可问我。他老头就卡巴住 了， 他在那想了半天。而且我们面试的环境是在他出差的酒店房间，好家伙、啊！你们为
1: 什么要挑这么一个地方面试？对呀、啊，这
0: 听上去不太正规啊，有点危险。我去的时候，其实我心里也是很打鼓，但因为我已经面试过两轮了，前两轮是在他们的职场里面，是远程的这种，跟比如说总部的老师啊，或者是当地的 HR 面试。而且我又做过一些人才测评那种测试，嗯、而且他又是一个大公司，嗯，我想说。也不至于吧，还不认识我就想钱我妈
1: <笑><笑>就是为了钱，你做了巨大的准备工作对对对对是吧？还还
0: 在一个特别好的酒店让我去他房间，我真棒！<笑>哇塞，我的结论就是我真棒我啊！这么有诱惑力，我这张简但是那个酒店房间除了他，还有他的一个下属，就是一个比较年轻的一个男生，然后他就在旁边陪着，然后我们就在窗边就有一个小桌，两个人坐在那儿。可能他确实是因为他出差到那个地方去面试，然后就到。我觉得这个这个面试的环境也挺有意思的。后来我就再也没有遇到过
1: ，是就我感觉很难遇到这种。
0: 我可以给大家说，我自我介绍的时候说了什么？嗯，因为面试的时候他就说你先进行自我介绍吧。其实我说的并不长，大概就三五分钟。但是呢，我介绍的内容比较多。我先介绍了我的家乡，从我出生的地方说起，大概就是说一个我的一个可能一个出身的背景。你看，从出生
1: 的地方说起嘛
0: 。但是我说的，我说，比如说，我可以举个例子，我是怎么介绍我的家乡？人家说的是真的，真的对。我说我来，你听明白了吗？人家说的是真的我。我也是啊。我说我来自天津，天津是一个传统文化和现代化发展兼容的一个大城市。然后我又讲一下为什么我来到这个城市，我就一句话
1: 。哦，那我是比你稍微长一点。而且
0: 我其实展现了我的一个。文字、文字文,文字文字功底、嗯，对对对,对,对，相当于。嗯，然后包括我的谈吐什么的、嗯，然后我就简单的带了一下我的上学经历，比如说我这个高中以前都是在天津上学的，然后呢，我大学上哪个学校，这个为什么上的，然后读的什么专业，非常简单的带过。然后我这个学校，如果他我担心他不知道了解我的学校的话，我简单说一下，我这个学校是一个什么水平的学校。啊， 然后 呢， 我是学文学理 的， 然后 呢， 去讲了一下我的工作经 历， 每段工作经历简单的带一 下， 重点是和他这个岗位需求匹配的点在哪 儿， 着重的去说一下。而且 呢， 我像上一期讲的那 样， 我会着重的说一下我离职的原 因， 就是我到底是怎么变迁 的， 然后我为什么来到这个城 市， 为什么现在要找这个工 作， 然后我为什么觉得我适合这个工 作， 啊， 我为什么想进这个公 司， 嗯， 然后 呢？ 嗯<咳>，包括我除此之外还会介绍个人情况，就是我婚恋的情况，就是对，我觉得其实这个是对方面是女生的时候反而看重你，可能是一个男生，就是你没有遇到过这类的情况。情况对对对但其实后来证明，就是我们那个老头领导他特别在意这个事儿，他甚至认为一个人如果要是晋升，最好呢是已婚已育，并且买了车。嗯，这样的话他就会比较有这个经济负担。他认为一个人的家庭和婚恋情况和他的工作是息息相关的，然后对他工作的驱动力啊，他工作的这种认真的程度和他这个薪水的这个需求是有很大关系的。所以我主动介绍了我的婚恋情况，但是我没有去讲，因为我那时候未婚嘛啊，我当时现在也未婚啊，我未婚了好久啊、嗯，<笑>恭喜你
1: ，恭喜你啊，谢谢
0: 谢谢大家。我就没有讲我打算什么时候结婚，我只是讲我近期没有打算结婚。嗯，然后呢，我还介绍了一下我的优点和缺点，并且我讲了我的缺点之后，我讲了我针对这个缺点做了哪些事情去克服，克服它。嗯，然后可能还在克服中。嗯，所以其实我讲的内容挺多的，但是呢，每个就大概提了一句，就都挑重点讲，一共是三到五分钟。我到现在还能把这段背下来，我就是前期一直在心里预演这段话，有的时候我就会准备一些事儿事儿的时候，我就会自言自语，啊，我就其实我就是在念叨这段话，然后念叨的就很熟了，就能把它很自然、很流畅的，像是说话一样，而不是真的是像背诵一段。就是课文那样把它表达出来、嗯，就好像讲一下故事一样，然后所以他当时就卡巴了。他最后还是问了我大概一个问题，就是说，他说你能不能接受这个？咱三年之内先别生孩子。嗯，对我说肯定没有问题，领导你放心，五年我也不会生。<笑>结果我真的做到了。<笑>是呢，这个就是一个。就是我其实准备面试的一个案例，就是当时这个面试官就没有什么可问的了。你看人家的问题，<笑>你看人家的案例<笑>多具备这个借鉴意义
1: 。我可能吧不太适合在职场里干了，我有有有有准备退市了
0: 是吧？准备去考编剧。还是找这份工作的时候，我觉得也发生了一个特别有意思的事情，就是我攻击了其他面试的对象。哇哦，来吧！我俩还不是在群面里面就是遇到的，我们是呢都是竞聘这个岗位的人，然后我们是我在他后面进到一个房间里面、嗯、去跟人家远程去视频就是视频面试，然后旁边呢就有人就在讨论，就说刚进去这个女孩是哪哪领导介绍来的。然后我当时啊，我整个这个就好像被浇了一头冷水一样，因为我当时真的很想要进这个公司做这份工作，这份工作对我来说非常重要。然后我这个人就是比较有极致的这种人，然后我进去之后呢，就先完成了个人介绍。整个的面试的流程到最后呢，一般面试官会照例，他当时已经是条线面试了，他会问我，那你有什么问题想问我的吗？就我俩觉得我聊的还行，就是在我对我俩聊的还行，对方对我还比较满意这个判断的基础上，呃、哎，我就绿茶了，很绿茶的阴阳了一下这个，这个上一个面试者，我说，啊、呃，我有一个问题，我说今天面试我是不是就只是走个形式，其实并不会要我。然后他说：“你为什么这么觉得？”对方很单纯呀、啊。你为什么这么觉得？我说：“嗯，因为我刚刚得知上一个面试官呢是这个当地某一个公司领导的也介绍来的。然后这个我觉得，如果是这样的话，我是不是就没有机会了？”哎，来，请问一下巴金，面试的核心要义是什么？快说，真诚。哎，对，就是有什么样的疑问就问出来。我觉对，因为你和他。啊，虽然我也没有很真诚了，但你和他就这么短短的接触的机会，我觉得我我为什么就是不去抓住这个机会？就是就我把这个担心和焦虑，我就问出来。我
1: 经常的状况是，我不知道我想问什么，我没有问题，你要我吧，求你了。
0: 而且我在对完全不了解对方的情况下，我快速的判断了一下，我觉得我的优势和他的劣势，嗯，然后我就说我很急于就是想要这份工作，我肯定是会好好干的，而且我觉得我的学历和工作经历匹配这个工作是完全没有问题的，哎，就快速的去弄了一下。其实我想说的就是我是在暗示他，因为比如说他是本地人，嗯、他是领导介绍来的，他可能、嗯嗯、因为那份工作是比较吃苦的一个工作，就是事情比较多，比较繁琐琐碎，然后收入也。也比较低，我说他可能的话呢，没有我这个认同干这份工作。对，当然我不知道我的这番操作到底对我拿下这份工作有没有就是作用，但确实操作了，我操作了，然后最后我拿下了这份工作。那个人后来也进了我们公司，他得到的是一个次次就是价岗位价值次要一点的岗位，他、嗯、等于就是一个操作类的岗位进来的
1: 了。我以后坚决不跟你面对同一家公司。<笑>真的，
0: 你也没什么
1: ，哪怕不哪有这不一样的岗位，我真的，我一定躲着你
0: 。我当时真的就是那种，怎么不能迎难而上呢？怎么回事？对呀、啊，你不能刚起来吗？对呀、啊
1: ，在阿行你可以绿他嘛。在阿行这儿，我的人生小传已经输了。<笑>
0: 我当时真的就是战斗的意识一下子就起来了，就是我其实是整个人在操作这件事情的时候，我是发抖的。我包括面试结束之后，我也在发抖、哦。但是我处于这种极度紧张和兴奋的状态就是我就是，还是要做这件事情，嗯、就是我就是要因为意念太强了。对对对对，其实就是想要这个工作，然后就。其实后来我基本上还是都是比较有这个战略和战术的，就不像我刚毕业的时候。我刚毕业的时候就比较蠢，我就很急吼我跟人家说我很能吃苦的，要我吧，要我吧，这个真的没有用，就完全是全没有必要。我很难吃，对，你<笑>你确实是很能吃。对，那那既然大家都说的是故事嘛，嗯、那我就简单的说一下我的小小巧思。嗯、<笑>可以，哎，哎这哎确实是你真的感兴趣你的小巧思。哎，我的我的这个小技术就是，呃，其实对于我来说，呃，我会去准备的，我会第一我会写一呸，大概三到五分钟的自我介绍，这个是我一定会写下来的，嗯、而且我一定会斟酌每一句话，呃、因为一般情况下像社招的情况，他会至少给你三到五分钟让你去。介绍你自己。那么在这个三到五分钟之内呢，第一，我的要求是，第一，我要紧贴他的 JD。对对对，就是我用每一句话去介绍我自己。比方说，呃，我会说，我这六年我换了两份工作，但是这两份工作的行业是完全不一样的。那么我提一个问题，我想表示的是什么？就是你这个新面试的这个岗位也是一个跨行业，你想表达是你适应能力非常强，跨行业对于你来说是毫无障碍的。对，就是我一定会去这样去设计我的个人的一个呃介绍，因为为什么呢？我第一会看 JD， 第二呢，我会去预设，就是我和跟我同样的竞争者，我的劣势是在哪里，啊、然后我的优势是在哪里，我一定会在。介绍我自己的时候，把我自己的优势扩大，然后把我的劣势去降低面试官对这个问题的一个担心。比如说，他会觉得我是跨行业的，他会担心我适应不了。那么，我一定会在我面试的前三分钟，我就会把他这个问题给他解决了。对，那么在。准备之前的，这是第一，我的准备上。那么第二个呢，其实我们在面试的过程中，面试官一定会问这样的问题：你遇到过什么样的困难？你是怎么克服的？嗯，对吧？啊、
1: 对这一定会问
0: 啊。我觉得其实他想问的就是你短板的部分，或者是说你这个人的心智上、你的性格上、你的工作风格上面，你处理这些。呃，比较难的事情的时候呢，你的思路是什么？嗯，对，就是后来我就是在准备我们这次的时候，我我发现原来这可能就是压力面试的一部分哦。对对对,对，他就会让你觉得说、嗯，呃，你自己困难的，你不能说我完全没有遇到过困难，这个就是说瞎话了，或者说你这个人。呃<笑>，对你其实没有那么的真实，或者是你自己没有思考过你自己的工作对对对对对对。那么你的困难你是怎么解决？在这个过程中，你透露出来的一些人物特点以及你的特质，那么你解决的这个问题是不是和这个公司所面临的困，问题和困难是相当的哦，这个点、嗯、很好。对，所以我会去这样准备。那么一般我准备的流程呢，就是先看 JD， 然后和招聘方去确认。有的时候呢，也或者是和猎头去确认，你一定要确认这个岗位的 JD。因为我遇到过一个情况，就是还是面的蛮好的一个公司。当我去跟猎头确认的时候，猎头呢跟我说的是一个 JD， 但我面完了以后，我发现其实他们想要的并不是这样一个人。那可能是。他比如说部门提供的这个是胡乱提供的，就跟那个实际招聘需求不符。对，就是猎头其实可能对于这个 JD 并没有那么的清楚，嗯、这是一个。另外一个呢，会出现一个情况就是这个岗位，呃，当时我出现这个情况就是这个岗位是新放出来的，嗯、猎头也并不知道对方想要的目标人物是什么。啊，嗯。对，所以一般情况下，我会跟猎头去确认几个问题。第一，这个岗位是新招的，就是新开的岗位，还是说是招了一段时间？招了一段时间了。那么之前的人他不满意，或者是他们的问题都出在哪里？嗯、呃，然后基本上用人单位比较关注的一些特质，以及你表达、注意说话的一些方式，他都是需要的。你比如说我，我。嗯，面过一个 A 轮的一个公司，那么猎头会跟我讲说，说这个公司的老板他会比较喜欢，呃，他招进来的人比较热情且比较有干劲儿。嗯，这个呢不仅仅是，当然了，这对于有一个该死的英文词叫 aggressive， 能涵盖你这玩意儿。<笑>对，但是问题是，呃，你对于我们这样的岗位，比如说，因为我们要上台讲课，这个对我们来说是一个基础。嗯，但你说招一个财务。啊，对对对，他需要这样的激情和热情吗？我觉得也不必要吧。嗯，就是所以，但是他的老板就是喜欢，对，所以猎头会告诉你这些。然后之前面试的人，他的背景大概的问题出，呃，你会怎么避免？这是我会问猎头的问题。那么围绕这个 J D， 我会去做三分钟到五分钟的准备。我不写人物小传，我只写我工作的一个过程。<笑><笑><笑>包括每一句话，我不知道你写论文的时候有没有这个感觉，就是论文里面的每一句话都是要上下衔接且没有废话的。嗯，这个所谓的没有废话，就指的是。你为什么对着他以教导的方式在讲这个事？对，因为我觉得人物小传这件事情，我是真的接受不了。他如果他不让你知道的话，就还好呀。我也接受不了，就是因为为什么呢？这个我会。我会觉得，为什么我们一定要去梳理自己的整体的一个工作，要把自己的核心放在对自己工作的梳理上，是因为当面试官去问你的困难的时候，特别是社招，他不会去。呃，回忆到说你年少的时候经历过什么，你的学生时代经历过什么，特别是我们这种三到五年、五到十年这种，他一定会说你的工作上遇到的一些困难。当你把你的工作重心或者是准备的重心放在了人物小传上，那么你的思路可能就是完全关注点是在我这个人设上。就即使呃巴金再辩解，那个并不是他面试的时候会。表现出来的问题，只是隐藏在大海里面的他的准备，你也仍然认为这个会偏移他的对重点和精神注意力关注对<笑>，或者说是刚才你在说的时候，你并没有把核心放在这个。工作这一块，工作准备这一块可能会误导我们的听众。对对对，嗯。不过我我,我想补充一句，就竹子有一点说的非常好。面试官如果在问你那所有相关问题的时候，哪怕你的工作经历非常的单薄，你也要在沙子里面去找黄金。你不要去讲过多的关于你的家庭和上学学生时代的事情对对对，对方会觉得其实你就是在辩解，或者是你就压根没干过。或者是呃，就不太成熟，哎，不太成熟，还是一个学生，这种感受其实比较不好的。对对对，嗯、呃，当然了，这个只是我的个人看法。就哎
1: ，给我给我一顿揍，你知道吗？揍完之后，不好意思、啊这，这只是我的运动，运动呃、对，这就运动，无意针对，你。<笑>对对，没有这个不是针对你了<笑>、啊。我知道我针对
0: 你了，但是呢，只是因为出于我这个准备确实职业素养太不一样了，骂了你一顿，加个狗头。
1: 哎，但是其实啊、嗯，我能稍微给自己找吧，给我一分钟。嗯、好
0: 的，好的，我你要找找找
1: 吧，一点儿，就是就无论听众们怎么怎么现在怎么想啊，但是你我有没有发现，我们三个其实都做了一件事情，就是面试前一定会做准备，一
0: 定要准备，哪有人不准备吧，我不信
1: 。有人有人面试真不准备。那他是真不想要这个活呀、啊，我也感觉可能是就是他的意愿不是很强，而且会发现我们花很多的精力都在准备，而且我我可能啊方法是错了一些，就是路稍微走歪了一些，但是刚才。竹子这么一说，我突然反应过来，我为什么会去写人物小传的一个很基本的原因，就是我想要把那个 JD 当中所有相关的东西，能跟他 match 上的东西，给自己创作了一段故事啊。当然，这个不可不可取，各位我理解，我理解，我理解。对
0: ，就是你要把这个所有的特征，连你的童年都在 match 上。对，你你这个包袱啊，有有
1: 点大，太重了。因为我很担心一件事是什么，就是刚才竹子其实也提到过，嗯、面试当中其实会有一些。压力面试的问题，嗯，对，就特别是在他今天提出这个点之前啊，突袭你，我一直都很少知道这个点，是因为可能就是因为我有那些东西，以后在这个过程当中，我往往自己都有点意识不到，因为我的那个信念太定了，<笑>所以就嗯没有关系，就是这个、呃。
0: 对，其实他写人物小传，我现在理解他写人物小传也有好处，就是他感受不到压力问题。呃
1: ，但我因为我可能是个压力怪，就我还是挺容易慌的，信念,信
0: 念感太强了。
1: 嗯、哦，那就屏蔽
0: 了别人对他的这种就是交流吗？其实也算是一种屏蔽。我
1: 也很想问问你们，就是压力问题到底是什么样的问题才算压力问题？因为我自己又看不出来
0: 。嗯。这个这个到我这儿来了吗？这个在我们准备的时候，其实我们还还真的去查过，就是猎聘一些网站上，它真的是有一些对压力面试的一些解答的，就是它的定义是指的是，就是面试官在面试的时候，他会通过制造高压力的紧张氛围，包括语言陷阱和情境提出。不礼貌或者是冒犯的问题，包括阿喜之前、哦，那我有哦。对，就是你可能觉得对方冒犯了你，或者是不礼貌说的话，或者是尖酸刻薄、挑衅，然后或者是说，呃，对某一件事情有一连串的发问，就不停的发问。就是像我，这个是我会做的，就是比方说，像我上一次提到，我在面试别人的时候，我会去问这个项目里面的细节。其实从某些程度上来讲，它都是压力问题，因为它并不友好。因为你想，就是他，他假定的是你对于这件事情可能是没有那么熟悉的，他需要你不断的去解释，不断的去反抗
1: 、哦，或者是
0: 不断的去让自己的情商摆在一个并不合理的位置、哦嗯。就是
1: 在这种情况下，其实如果你要是编造的，或者有一些掩饰的，就很容易露出破绽、
0: 啊，就露马脚，而且慌张嘛。嗯
1: ，那阿欣，你刚才说你遇到过是什么样的情况
0: ？就是其实我。之前有限的这个面试经 历， 我真不认为他们有专业到。有刻意的在对我进行压力测试，因为说实话，在就是 H R 面力这一面试这一关，基本上面试我的都是比较基层的、年轻的这种招聘招聘专员这种岗位。像他们的话，有这种技术能给我压力的，我感觉并不多。那么这个再到那种部门，就是需求部门面试我的时候，我觉得他们好像在人事这方面也不是足够专业到真的给我，或者还有可能就比如说对方可能想给我压力，没有成功。给到我都直接没有感知到，然后对方或者是只是想秀一波操作、嗯，然后没有想刻意给我压力，<笑>但是我却感受到了压力。然后我但我是一个就是反抗意识很强的人，而且就是呃这种急性的反抗。你你如果说啊，给你二十分钟准备，让你想想怎么反抗我，我可能这个气焰就下去了。就是现在比较流行那个高情商问答，嗯、哎对呀，急中生智。但是如果你要是。在突袭我的话，我往往会出出一些就是比较漂亮的招，剑走偏锋。对对,对我是比较就是妙招应对型的这种。就是之前举一个例子吧、嗯，呃，就是因为其实我跟巴金还有一个像的地方，我会做很多准备嘛。我其实是会给自己洗脑的，也不能是洗脑，就因为我真的很想要一份工作的时候，我就会反复没事就会看他那个 JD。嗯，然后我就我看上 JD 的时候，我心里在,在想什么呢？我想说，天哪，我跟这个 JD 也太合适了。<笑>然后我会想，我跟他有多合适，多合适，多合适。这个完全就是一个。我控制不住的，就是去想，去、嗯、想，然后就是很享受，然后就那种，就越焦虑，我就越要干这件事情。所以说，我在去面试之前，我真的是从内心里就觉得我跟这份工作太合适了，我干这份工作是游刃有余，杀鸡焉用牛刀的这种。<笑>所以对方的就是来吧，我给你创造，我我能给你创造一个亿的利润，呃，倒也不至于就是说这个岗位就没有就是我的，嗯、对我一个人能干三个这个岗位。<笑>就就是同质化的岗位，所以当对方真的在问我问题的时候，我其实一点不慌，就他给不到我压力的，无论是有意还是无意。举个例子，就之前这真的是聊闲，就已经面到对方那个人事条线的最高老大了，就是他那个分管总面我，他其实到他那关，因为他是技术最强、经验最强的，他的目的就是打压我的薪酬。嗯，所以他会抛出一些不那么友好的问题，因为他相当于是挑事儿。就是、让你知道,、就是、你,知道你也没有那么好，对、嗯、你没资格跟我要那么多的薪酬、嗯。然后当时呢，因为我们那个岗位是一个跟算有关的一个岗位，然后我就算,算什么？算算薪酬？就数学呗。对<笑><笑>
1: 对，对。算、嗯、算,算
0: 跟算有关。我以为打算、啊、起
1: 来了，真的是。算薪酬
0: 就很简单，就就用不上乘除，只有加减。<笑>对，得嘞。然后我就说呢，我说了一句，我数学还行。那其实我这就很谦虚、很低调。我说我数学还行，对吧？嗯、然后他就非得要挑事儿，他说：“那你高考数学多少分？”那我想想说，那个时候你已经我他娘的工作多少年了？我当时我工作多少年？我想想啊，可能工作八年了。天哪，我距离高考都已经二十年，呃，十年过了，二十年，十几年了。嗯。然后他当时问我，其实我根本就不记得我高考多少分了。然后我就说一百二十多分吧，我觉得我都瞎说的。我以为你一百四十五，没有到,没有到、嗯，但是我肯定没有到一百二十分但是我就说，我就一百二十多分我觉得也够了，够使了。我们那个学校考到我们学校跟我同等水平的，差不多也就是那个分儿。然后呢，我也是瞎说的。他就说，那我觉得你学习也一般吧。那我当时就想说，什么意思？你觉得我学习一般？<笑>我,我真觉得我学习挺好。我想说。那我过去的那那那么大公司那些同事不也就那样吗？那能怎么地呀？你说我学习一般，然后我就说，我就笑了笑，我说哈哈，我说那全国水平前二十分位吧，说一般也不一般，就还行。我说我我觉得对于这个岗位就够用了。他就没说啥，他蔫巴了。我说我说的不中肯吗？<笑>而且我真是这么想的呀，就是我我之前考虑过这个问题啊，这个岗位还用着我数学考一百四？开玩笑，我数学考一百四，我不进研究院了，<笑>我不进中科院了，我到这个岗位算薪酬。
1: <笑>我我现在发现啊，就是我不仅以后不能跟他去面试同一个公司，你<笑>也不能面试我，甚至甚至我也不能面试你，甚至。凡是经历过你磨难的那个面试人，我都不想再跟他接触了，真的。哎
0: ，笑死！然后紧接着还是这个工作，那当时这个一个普通的岗位，面了我好几轮啊。然后又是这个这个条线的分管总啊，最大的领导又问我，他跟也是他非得要找事儿，他非得要挑我错。他说，我觉得你各方面都挺不错的，但是你没有本身没有做过，就是说这个考核这个工作，我想说。我的妈呀！一个考核我还得做过，我这个行业，我在这个行业真的，我之前干了这么多年，各种工作我都干过，我做的事情比你这玩意儿高端多了，真的是虎落平阳被犬欺，我杀鸡焉用牛刀，我我心里可气了，你知道吗？然后我想，然后我就我也笑了笑，我说我并不这么觉得，我说你看我是人力资源管理专业的，然后我这个行业有丰富的行业经验和业务经验，我说我恰恰觉得。我跟这个岗位适配度非常高，我真的找不到第二个这个行业里，我找不到第二个跟这个岗位适配度比我有我高的人了。我就直接这么跟他说了，他当时也是被我整得无语了。他可能没有想过我我说出这么一般话呀、啊。对对,对，对我当时是真的这么想的。我也不是说我临场反应有多厉害，我就像我前场前面说的，我已经充分的觉得，天呐，我就跟相亲一样，我有时候。香一香，觉得哇塞，我配这个男的
1: 绰绰有余。开玩笑啊，他不、嗯、这都低就了
0: ，真的，我真的是这么想的。我只有在这样的这种心理优势的情况下，我才会去投这个岗位，你知道吗？我会像品鉴一道菜和一个产品一样，嗯、看一下是不、哦、我已经学会了，就是我今天也是学到了，<笑>就是一定要有这种自信。真的、嗯，就是你要把它凌驾于这个之上。你这种绝对的威压和气势，对方我真的能拿下这个工作，就代表说这个工作我完全可以胜任。就是你现在对我的挑战其实没有什么，就是你觉得，只是你觉得而已。对，而且对方如果要问你，洗洗那你既然这么牛逼，你干嘛来呢？你你心里甭管对方问不问你这个问题，他心里可能会有这样一问，因为你如果表现的太牛逼，会太自信。对,对对，你心里也要告诉自己，那老子不是运气不好吗？要不然能轮得到你们用我吗？<笑>对不对？那还不是因为老子是个女的？要换个男的，我今天能坐在这？儿，对呀、啊，老子早就上天了。我看我，<笑>今天今天你就是目光的注视中心。对我，我想了想呢，我就复盘了这个过程，我觉得其实有点帮助。就像你俩说的，就你这个心态上和就是一定是要有这样一个心态，你说服了自己，你才能去洗脑别人。你说那些面试的人，他拿得准招你进来，能不能就真的你是一个很优秀的人吗？其实他也拿不准，他也就是想想看，他会想，哎呀，我招这人对不对啊，你要有一种非常强势的这种 PUA 的感觉，告诉你，你招我就对了，别想了。<笑>哎，去洗脑别人，去说服别人，要把面试有一种反客为主的感觉。嗯，那我知道了，那我知道了，我跟他确实不一样。这个是我跟阿行非常不一样的点，就是我呢，在跟别人面试的时候，我会摆出一种老子就这样，你爱要不要态。的<笑>哎，都是很屌的，但是就完全不一样的屌、就是对，对，完全不一样。我也是，我现在的面试就是很屌的，就是我就是就是我有几次我在面试的过程中，就是那个 A 轮的那个老板，他面我的时候，他说啊，就很装逼的嘛，就拿一个。Uh. 汉王的那个书写笔，就是我在跟他讲的时候，他在写写画画，你知道吗？我心说你听明白吗？能听明白吗？连什么是框架都不知道。当时我就嗯，很镇定自若的一边说，然后他就一边听。哎，他说，哦，我想要的是什么什么什么什么。我心说，你他没听懂你说的，他就开始自说自话。对对对，自说自话。然后我心说，你想要，你想要的可太多了。然后我，然后我就跟他说，我说，哦，那这个东西其实还是比较简单的。<笑>对呀、啊，我觉得你看这个态度是没有毛病的。对，但是我说的是很实际的，哦、就是我就跟他讲，他就他其实比较担心的是什么？他我通过他问我的问题，我就知道，我就判断他们现在公司遇到的问题就是很多的呃想要执行的其实是落地的问题，就是落不了地，不知道怎么落地，不知道怎么落地，所以他就问了我一些很多很实操的一些落地的问题。后来我就说。那我们这个落地呢，肯定跟你的这个落地，它在整体上是。有差异的，因为咱们这个公司，我用的是咱们，就是我已经把我和他放在同一个，啊、这也一个技巧，同一个公司、啊、给对方一个预期，对，就是让他期待以后可以跟你共事，然后有一个共同的愿景。对，我会用咱们，然后我说咱们这个公司呢，从体量上来讲，<笑>确实跟我现在的公司是有差异的，那确实是有差异的呀。你一家，你一家可能一百多人的公司跟我上万人的公司比，我说那从操作的角度上肯定是不一样的，但是。我觉得这个从操作上，我们完全可以借鉴我们一个分公司这样的体量大小的一个去落地。那么这个应该怎么怎么怎么落地，我就给他解决他这个问题。就是相当于我站在的角度是一个咨询的角度，我会去问。刚才就感觉你在他在接受你的咨询，对，他在接受我的咨询。那么在这个过程中，不管你有多屌。我也是，就是这种态度，就是我给你咨询完，我不在意我要不要这个岗位，但你就自己判断吧。反正我能给你解决你这现在的问题，而且我一定会在提问的时候，我会问他一个问题，我说我想知道一下，你们招这个岗位最核心的一个能力，以及你们现在遇到最大的困难是什么。就我一定会问，如果他把这个问题抛出来，好，我我就会告诉他，哦，这我觉得这个问题其实可以这么这么这么解决。嗯就是我会给他一个解决的思 路， 对我用这样的方法来跟他多交流一段时 间， 且我要告诉 他， 老子就是能来解决你的问题 的， 你不要给我多逼 逼， 就是你这才是 PUA
1: 啊， 渣男 PUA 法， 不， 你们两个谁也逃不 了， 我跟你(笑)们两个说真的。我感觉你们俩套路特别的多，你知道吗？一个属于情感型套路，<笑>一个属于理论型套路，<笑>一个属于技术型套路。就反正你们俩加一块儿，我跟你说，对面做个面试啊，就哭到最后给你们俩说。<笑><笑>觉得
0: 不舒服，但他还挺想要你。对，就是我这就跟被 P U A 的人一样呀。对我这个 A 轮的公司，他到最后其实他是给不了我这个薪酬的，但是他一直跟猎头的意思是说，哎，我没有说，对，争取一下他，我没有说我给不了啊，我只是想看一下他对于这个公司的就是初创型公司，他能不能进入。我当时还想反过来 P U A 你。对我当时跟猎头是这么说的，我说他想要验证这个问题，前面已经有两到三轮了，他完全可以通过前面所有的问题来验证我。怎么到了谈完薪酬了又来验证这个问题？我说这个从逻辑上，对我说的是这个从逻辑上来讲就，就是,个逻,就是,是个逻辑怪，就是我说这个从逻辑上来讲就是不合理的，相当于是玩了一盘狼人杀。对我对方是悍跳狼，这个悍跳真的是悍跳，你知道吧？装就非常装逼。然后我其实我是这么认为的，你如果能给到这个薪酬。你就能给，你不能给，咱就好聚好散，好散，你也不要来挑战我，说我没有做好这个准备。对对对对,对，我觉得这个是多讨人厌、恶心人。对，我觉得这个是完全没有必要的。所以跟我们听众朋友们说，当有一家公司来挑战你说你没有准备好的时候，那就是他的问
1: 题。啊、uh, 啊！所以你看，我们三个人为什么都遇不到？就是也不说遇不到，就是能顺利的度过这个压力的压力问题。有有情感方面的洗脑，有有技术方面的支持，有当然我也属于被 PU 的那个。我说我的一辈子都是为了成就这份工作，所以我才有人物小传<笑>。其
0: 实我们要立一个自信，就是这份工作我既然投了。我就是有信心，我就很干，合的
1: ，合适他互
0: 相、哎，其实这而且是一个互相匹配匹配。你去参加人家的面试，虽然人家是主场，但你也在相看对方，对、嗯，就是看看这个工作适不适合自己干、就是，你想不想干？对，不要把自己放在完全一个被动的地位。说白了，你心里要有一个想法，虽然现在工作难找，但是如果这个工作你是被迫进入的。那其实你去了，有可能你也会很快，或者是干不了多久。对，干不了多久，你又要找工作。那不如说，我们真的就是彼此相看一下，对吧？彼此相看。一下。哎，那我
1: 反应过来，因为那个刚才竹子说的那个面试，我其实知道的。你到最后算是被拒了吗？不、嗯、是，哎哎，你啊，不对，你把他拒了吗？把了你把他拒了吗、哦？然后那个阿喜，你那份工作。
0: 我的工作就是现在这份工作、oh, ，没有那个我怎么跟你们认识就坐在一块儿呢？别这那那这坐在一块儿就
1: 是缘分啊！那你们被拒过吗？嗯
0: ，我拒过，我就是我拒过很多，但是之前我不太知道拒绝的理由，但是我最近知道的我拒绝理由，哎，也就是这么几个，年纪大，就是从第一个递完简历以后，你再去问猎头为什么对方不要你，人家直接就告诉你，确实年龄上是。对是，是一个硬伤，就是一个大 bug 啊、嗯，这没有办法。哎、还有要的多，对对，你
1: 年龄大,<笑>、就是、年龄大要的多，还有呢
0: ？没了没了没了呀！那还就这
1: 就这俩老板就已经不能忍了，是吗？对
0: 对，这是老板的基础呀，这是动了老板的蛋糕了
1: 。那阿行呢？
0: 我只有毕业找工作的时候被拒过，当时被拒绝的主要原因就是我是女生，嗯、他们这种这个校招都是优先先把男生招招啊，对我校招的时候也是因为，呃，我已经面到第四轮了，面到整个全国的大老板，然后他在我和另外一个男生中间选了另外一个男生。哎，真的，嗯、我感觉这个这个性别歧视上面。校招比社招要严重，嗯，对，就保你如果是一张白纸，他优先要长着呃、哎、特别呃长着对特别是一些岗位某些岗位，嗯，别看
1: 我，就<笑>我,我们
0: 逼吧。不不用逼吧
1: ？不成功
0: ？不，你没有听到他刚才说那句话是吧
1: ？我不想听到，我都努力往过圆了，你怎么还听呢？<笑>没事儿
0: ，你可以你等我等，一定会听到的，嗯，就是后来。就是参加的面试的基本上都会对我发出了邀约，但是我跟你们说，是这是有原因的，是因为那个呃，第一个原因就是我从来不去偷那些。就是呃，没有可能的、特别遥远的，或者是离我特别高的那种。啊、对,对、就是，基本上都是我觉得比较有把握的。比较有把握的，你会去投。对、嗯，另外的话，就是我确实面试的时候，我觉得我表现的还是比较好的，准备的比较充分。嗯、呃，我觉得我、啊、你确实很充分我。我会让对方觉得我可以去帮他们搞定一切，交给我放心。招我你是捡了大漏的。嗯，就是这种销售型面试，嗯，就没有我你真的缺大得了，哎、他就是,是,是把自己当成一个产品在卖的。你就
1: 像我前面读的，就之前读的那篇那个推文说有那种骗面试的，然后人家进去就说你这一个亿、两个亿的啊，不是是十万、几百万的要融到什么时候？你招我来，我给你融十个亿。那你
0: 说他为什么成功率高呢？大部分人其实是很。很上吃这一套的、嗯，对，通过就是本次聊完以后，我们会发现，其实面试官他也不能确认对方能不能用，对，所以你要你也要给,给他一个信心，告诉他我能用，你就用，就是我，就是我。而且我发现我面试最后的理由呢，真的还不一定是说你有多优秀，而是过了一段时间之后，比如说我已经在一家单位上班了，之前面试过都给我打电话说实在招不到别人了，你明天能来上班吗？<笑>其实是这样的、哦你，你还有这种，有很多，就是因为我去面试一些，我真的就是呃，岗位价值比较低的那些岗位的时候，他也觉得我可能，比如说高于这个岗位价值，并不是太合适。但是你说他能招到什么合适的人吗？他也招不到。然后就是，他就觉得那高攀一下就高攀一下吧，那日子过不下去也先过过看，或者说他觉得可能我本身就不想要女生，可是他招来招去，他只有这个女生，他觉得合适，啊、对对，他可能当下他做不了这个决定，但是他也找不到什么更好更好的人了
1: ，就看了一圈发现，哎，更次。
0: 所以有的时候呢，就是招你呢，未必是当下就看对眼了，就跟搞对象一样，相亲一样。他不要你，并不是你不行，对对，哎对这，可能过一段时间呢，他又回来找你了，对对对，哎，我最扯的一个要我的理由，那你要说这个，我第一份工作呢，我我原来不是第一份工作跟着一个老学究嘛，对吧、啊？就是现在已经出去自己讲课一个老师，然后我再进去一段时间以后，我就问他，因为他跟我讲，他说，哎，跟你。一起面试的有一个比你就是学校要好的一个，也是女生，也是女生，没有男生，没有男生，哦、都是小姑娘。他说有一个小姑娘，嗯、呃，他说完第一句话的时候，其实我没有那么的舒服。我当时第一个反应就是，哎，那你就是既然是这样，什么意思？意思你为什么要？这就好比就是当时也有一个女生追我，但我为什么找就选了你？哎哎哎对对对。但其实后来当你了解她的时候，她其实就是无意。哦、没脑子，他不是没有脑子，就是他聊起来了嘛。<笑>然后我就问他，我说：“哎，那你为什么选我呢？”我说：“那如果是这样的话，他学校也比我好。当然了，我们两个都不配在那个老师面前说学校好。<笑><咳>”然后他说：“嗯，你吧，一看。”身体格子就比另外一个姑娘好，你肯定搬书比她搬的多呀。她像个柳条一样。她说：“咱们这个工作你也知道的，要经常出差，还要做一做教材啊，搬教材什么的。其实虽然是脑力活，可也是体力活呀。”我说：“天哪！”这我都不知道，我该不该高兴了？就
1: 高兴一点，高兴一点。就他
0: 说完这个，我都愣住了。这也恰恰说明了，其实面试的时候，因为是见到本人嘛，你本人的精神状态、对身体状态、精神你的穿着，嗯，然后你的谈读也是非常重要。我觉得这我们都甚至可以单独开一期去聊这个东
1: 西、哎。所以你知道吗？我跟人说话的时候一直都属于温温柔柔的那种，你们知道吧？
0: 但有的时候，男生你看岗位对男生温温柔柔并不见得，
1: 所以我被拒的一个原因，其中有一家催收公司拒我，就是觉得我不够猛。嗯、那
0: 他的招的岗位是什么
1: 呢？他是给那些催员做培训，
0: 那也要很猛吗？当然了，你哎，你知道吗？就是给催收这个行业做培训的时候，如果你压不住他们，因为他们是。他们就很强势的，啊、他们可是
1: 在外头啊，
0: 你压不住他们，你真的不行。嗯、啊啊，
1: 所以人家说你不够猛，我觉得他们说的对。啊
0: 、行吧，省、啊、得你这个小绵羊<笑>就被欺了，对，落入虎口。哎，其实我们今天也聊了这么多，有我们面试面试压力问题的想法，我们怎么准备面试，嗯、以及我们被拒绝或者是，呃，找到了公司的一。找到工作的一些比较奇怪的理由哈，那么如果大家也有一些奇奇怪怪的、非常奇葩的理由，想要跟我们交流，或者有一些什么样的问题，欢迎就是随时跟我们沟通，给我们留言。当然了，也要关注我们，给我们点赞，让我们这个职场系列可以继续做下去
1: 。嗯，对你的支持对我们来说非常重要,常重要
0: 嗯。那么下一期我们就会找一个招聘方面的专,的专业的专家来跟大家一起聊一聊啊、呃，我们面试过程中、写简历过程中的一些问题，也希望大家可以持续关注我们。那我们这期的节目就到此结束，我们
1: 下期再见，拜
0: 拜。松明は点灯揺れ動く感情見失われしさを救い上げてくれないか胸がギュ
1: ッと苦しくなるんだこの悲しみも虚しさも脈を打つここで涙溢れ。
0: Kata.
1: I'm l